0: Narrativas de Resistencia Un
1: programa de alternativas y capacidades
2: Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Narrativas de Resistencia
0: Con casi 100.000 personas desaparecidas en México la búsqueda que emprenden centenares de familias para encontrar a sus desaparecidos y desaparecidas se ha vuelto colectiva este episodio de Narrativas de Resistencia está dedicada a todas las víctimas, familiares, grupos y colectivos que luchan por verdad, justicia, reparación y no repetición. Antes de entrar a
2: un colectivo de búsqueda, mis familiares y yo estábamos en ceros. No sabíamos nada y literalmente no sabíamos a dónde movernos, no sabíamos qué hacer Estábamos esperando a que las instituciones nos dijeran algo, a que la fiscalía dijera algo, a que la PGR dijera algo. Y que cualquier persona nos diera un indicio hasta que llegaron estas compañeras a ayudarnos y enseñarnos que hay formas de buscar, que hay cosas que podemos hacer, que podemos exigir que se amplíe nuestra carpeta, que
0: podemos exigir que se entreviste a quien queramos que se entreviste. La voz que escuchamos es de Goretti Espinosa joven activista que busca a su padre Rafael Espinoza Gutiérrez, desaparecido el 15 de agosto de 2013 en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Desde entonces, su familia se encuentra en una situación de incertidumbre, no solo porque al iniciar su búsqueda desconocían sus derechos como víctimas indirectas de la desaparición forzada, sino también por las omisiones de autoridades locales y estatales que dificultan su acceso a la verdad tú vas y
2: pues sabes que tienes que levantar un boletín de búsqueda, pero no sabes a qué comisión. En ese entonces no existía la comisión estatal de búsqueda, no existía procesos, no existía, existía la ley de víctimas, pero no era aplicada, no existía la ley general en materia de desaparición de personas. Bueno, ningún familiar sabe nada, absolutamente nada, en especial porque no tendríamos por qué saberlo. Pienso, o sea, claramente hay que saberlo porque es un problema social, pero o sea no debería ser un problema social del que tengamos que saber. Entonces, la mayoría de las familias llegan con una ignorancia total del tema, incluyéndome, incluyendo a mi madre, a mis tías,
0: a mi abuela, a toda mi familia. No te esperas que pase esto. Sin embargo, han tenido que saber cómo buscar en un contexto donde la indiferencia institucional se hace evidente en datos como el siguiente. De las 23.000 personas registradas como desaparecidas entre 2018 y 2020, menos de un tercio están reconocidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas como víctimas de algún delito concreto que esté bajo investigación. Con 18 años de edad, Gore, como le gusta que le llamen, forma parte del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, que como muchos otros, realizan acciones de búsqueda a lo largo y ancho del país. Al día de hoy, mientras estamos hablando,
2: hay madres en plantones, en congresos de Puebla, Ciudad de México, donde te imagines exigiendo que haya leyes de búsqueda, leyes en materia de desaparición forzada, a pesar de que ya existe la ley general en materia de desaparición de personas. Esto no es aplicado en varios estados, en varias zonas y regiones. Esto básicamente es como si no existiera. Cuando mi padre desapareció, no se hizo la sábana de llamadas, no se interferían celulares, no se siguió nada de los protocolos. La urgencia es la desinformación, la falta de interés. Si todo el pueblo se uniera, si todos conocían lo que está pasando, que esto es una problemática y lo asumieran como una problemática propia, porque a todos nos puede pasar, las cosas serían muy diferentes.
1: Aunque el testimonio de Gore se enmarca en el contexto particular de Veracruz, su experiencia como víctima indirecta de la desaparición de personas es similar a la de cientos de familias en el país. En el año 2019, la impunidad federal fue equivalente al 95%. Cuando esta fue analizada por delito, la impunidad para casos de tortura y desaparición fue prácticamente de 100%, de acuerdo con la organización México Evalúa.
2: La fiscalía no investiga, te da tu carpeta y, y ah, sí, llénala, pero ahí la deja. No hay una investigación como tal. Tú puedes pasar años y puedes ir a preguntar si hay avances en las líneas de investigación y lo único que van a tener es la información que tú les diste.
1: Para dimensionar el problema, en el sistema de justicia veracruzano de 100 casos presentados, 94 no se resuelven y solo 6 tienen respuesta por parte de las autoridades.
2: Y no les dicen, la familia va a levantar su boletín y los mandan a la casa y dicen, sí, nosotros nos encargamos y no les dicen nada, no les dicen sus derechos, no les dicen qué tienen que exigir, no les informan de absolutamente nada. Y las familias obviamente no se van a quedar con los brazos cruzados y por eso es que se han creado estos colectivos donde luchamos por informar, luchamos por encontrarlos, luchamos porque no haya un desaparecido más.
1: Las familias y los colectivos no solo enfrentan adversos contextos en el trabajo de búsqueda, también libran una batalla al interior de las instituciones del Estado en el acceso a la justicia y en el reconocimiento de su labor. A finales del 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas visitó 13 entidades del país, incluido Veracruz, donde concluyó en un informe preliminar sobre la existencia de diversos patrones que evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. Lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente al cual, tal y como venimos señalando desde 2015, imperan la impunidad y la revictimización. Los avances en materia forense se ven oscurecidos por una grave crisis cuya cruda demostración son las más de 52 mil personas fallecidas sin identificar. El trato indigno y la falta de un acompañamiento adecuado a los familiares en los procesos de identificación y entrega solo agravan esta situación. Ante esta imposibilidad institucional que imperan las fiscalías estatales y en una región con cientos de fosas clandestinas y desaparecidos. Donde la Comisión Nacional de Búsqueda no se da abasto para abarcar la totalidad de territorios debido a la falta de recursos y de personal especializado, Goretti encontró en el hacer colectivo una alternativa para seguir buscando a su padre.
2: La búsqueda se hace todos los días, no siempre en fosas, no siempre en brigadas, pero todos los días estás buscando. Compartir un boletín de búsqueda es
0: ayudar en búsqueda. Gore desconoce el paradero de su papá desde los 10 años. Y aunque siempre le comunicaron lo que ocurría, su madre buscó protegerla de la vertiginosa realidad que atraviesan las y los familiares de personas desaparecidas, que no logran obtener respuesta a la pregunta constante, ¿dónde están? Fue a partir de los 16 años que Gore comenzó a acudir a las movilizaciones públicas y plantones para exigir cambios en las leyes desde la escucha a las víctimas, y en tiempos más recientes, se ha involucrado en el trabajo de búsqueda en fosas. La verdad, pues sí, mi madre me protegió
2: mucho, pero nunca me mintió, nunca me dijo, ah, esto es así o así. No, yo siempre supe qué pasaba y qué era lo que sucedía. Y todos los niños que tienen familiares desaparecidos saben qué es lo que está pasando. Saben, ven a sus madres, ven a sus tías, ven a sus familiares tristes, los ven saliendo a búsqueda desapareciéndose un rato para ir al Congreso, a la Fiscalía, a donde tengan que ir para exigir justicia. Es que todos buscamos a nuestra forma. Las infancias también
0: buscan a su forma, pero buscan. Goretti es parte de una generación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han crecido en el fuego cruzado de la violencia, viviendo la ausencia de alguno o ambos padres desaparecidos. Las infancias y las adolescencias son más vulnerables en contextos atravesados por el desplazamiento forzado, el narcotráfico o la marginación. Entre los años 2006 y 2022, se registraron más de 7.000 personas de entre 1 y 15 años de edad víctimas de desaparición a nivel nacional. Creo que una de las
2: escenas que más me ha marcado en búsqueda fue la vez que estábamos revisando un lugar, una zona, y se encontraron vendas, es usual que se encuentren vendas para los ojos, porque a veces ni siquiera les dan el privilegio de saber en dónde van a terminar sus cuerpos, no les dan ese derecho. Pero aparte de vendas, se encontraron zapatos de niños quemados en esa
0: fosa. Los grupos organizados y colectivos que buscan a personas desaparecidas han logrado coordinarse para enfrentar juntas y juntos esta crisis. En este esfuerzo colectivo se creó en 2017 la Comisión Nacional de Búsqueda, que está encargada de acompañar a las familias con personal especializado, herramientas y equipo técnico. Aunque es un enorme logro, la burocracia institucional sigue orillando a las y los familiares a realizar procesos de búsqueda por su cuenta, exponiéndose a situaciones de alto riesgo. En su recorrer como buscadora, Gore ha aprendido a leer texturas en los terrenos que visita, a percibir olores, a identificar colores y patrones que dan indicios de movimientos en la tierra que naturalmente no ocurrirían. Las familias no estudiaron ninguna carrera, pero saben
2: perfectamente cómo identificar. Ves hundimientos en la tierra, ves insectos que no deberían estar ahí. Se llaman pozos de sondeo. Cuando una tierra está hundida, cuando haces una inhumación ilegal, la tierra se hunde eventualmente. Entonces, cuando la tierra está floja, hundida, se hace un pozo de sondeo, que es un agujero que se cava, y a partir de él puedes ver el tipo de la tierra, el color y cómo va cambiando. Si empiezas a hacer un agujero de sondeo y encuentras algo que no debería estar ahí, como algo de plástico o alguna semilla, que no hay ningún árbol de cerca es otra gran pista de que ahí hubo movimiento eso suele hacerse en terrenos difíciles y se va por cada lugar irregular se va pedazo por pedazo pedazo por pedazo y si sí son días muy largos porque son terrenos enormes y todos tienen que ser cubiertos porque no le puedes decir a una madre un, mm, es que ya cubrimos cinco agujeros en esta zona no creo que ese sea una madre no te va a permitir que hagas eso si ella cree que esa tierra está alterada, ella te va a hacer que, hay, que hagas el agujero, que lo revises, que busques por debajo de las piedras, literalmente, porque lo que quiere es encontrar a sus hijos. Si a usted... Le hubieran matado a un hijo.
1: Usted debajo de las piedras buscaba al asesino. Debajo de las piedras, debajo de piedras, debajo de. Pero como yo no tengo los recursos, limosnas para las aves, mis huesos, mi carne, de tu carne, mi carne, póngase en mi lugar, póngase mis zapatos, mis uñas. Mi
2: Otra de las formas que se hace en terrenos más menos lodosos y más estables es las varillas se entierra una varilla de metal y al momento de irla bajando, tú vas sintiendo la tierra. Eso ya te puede dar una idea de si está blanda, de si está movida, pero lo importante es sacarla y olerla. Al momento en que la hueles, huele a muerto. Es un olor entre la tierra y la
0: descomposición que no se olvida. En un país cimentado en fosas, Gore hace hincapié que para las familias siempre existe una presunción de vida y su principal esperanza es encontrar a sus desaparecidas y desaparecidos con vida. Para ello, se organizan las brigadas de búsqueda en vida, donde se reúnen varios colectivos que recorren penitenciarías, psiquiátricos, hospitales, orfanatos, zonas de trata, entre otros lugares donde puedan encontrar a sus familiares. La búsqueda en vidas es
2: muy diferente, porque también se busca en vida. La búsqueda en vida se hace con varias personas de varios colectivos. Te piden cuál es la persona a la que estás buscando, te dan ayuda, y entonces se van a penitenciarías, a psiquiátricos, a hospitales, a lugares donde tienen a niños, orfanatos. Un ejemplo es en las penitenciarías. En las penitenciarías lo que se suele hacer es pedir el registro de gente que está en el penal, de personas que están en el penal. No nos conformamos con que nos enseñen sus fotos y su registro ni nada de eso. Tenemos que verlos personalmente porque una cosa son las fotos y otra cosa son las personas ahí. Por ejemplo, mi padre tiene una marca de nacimiento en el brazo. Eso yo no lo puedo ver en una foto. Y vamos viendo persona por persona por persona por persona y no importa qué tan largo sea, mientras puedas encontrar
0: a alguien. La resistencia al olvido de las víctimas indirectas de desaparición forzada es un empuje para hacer de esta lucha una lucha de todas y todos, de hacer memoria por aquellos que nos faltan. En palabras de Silvia Chica Ricor, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la memoria es parte de la dignidad de las víctimas de desaparición, ayuda a traerlas al presente y permite recordarle a la sociedad que mientras estas personas no sean localizadas, Estamos frente a un delito continuado donde es obligación del Estado recuperar y reivindicar a los desaparecidos y a sus familias.
2: La búsqueda siento que es algo siempre agridulce, porque aunque tú vayas a una fosa y encuentres un resto, así sea un fémur, así sea un cráneo, así sea solo un pedazo de hueso, sea un diente, es agridulce porque obviamente significa que ahí pasó algo, que eso estuvo triste, pero encontraste a alguien encontraste un resto que va a dar una pista para el paradero de alguien encontraste los restos de alguien quien su familia ya va a poder estar en paz sabiendo qué fue lo que pasó teniendo una tumba a la que llorar sabiendo con certeza si está vivo o muerto
1: Gore porta unos lentes rojos y viste una playera blanca donde es visible la fotografía de su padre en ella se alcanza a leer un te buscamos un te buscamos en plural porque en sus palabras si un día la señora ya no puede porque la edad ya no la deja, aún así van a haber cientos de personas detrás de ella que van a seguir buscando, que van a seguir buscando a su hijo, que van a seguir buscando a su familiar.
2: El momento de buscar juntos abre muchas posibilidades, porque ya no solo buscas tú solo, sino que busca todo un colectivo. Y el hecho de tener alguien con quien buscar abre un gran panorama de posibilidades, de lugares a los que puedes ir. Por ejemplo, el boletín de mi padre actualmente está moviéndose por todo el país, al igual que cientos de boletines. Existe una red en cadena muy importante entre colectivos que en el momento en el que alguien desaparece, ese boletín se mueve por todas partes. Si conozco a alguien de un colectivo en Jalisco, no importa si, es, si desapareció en de esa persona, tú lo compartes y aparecen muy rápido las personas cuando se hace eso. Su actividad favorita como
1: activista es la de concientizar y su acercamiento con distintas agrupaciones que acompañan le ha permitido conocer y aprender acciones de búsqueda. La documentación de casos y la identificación forense son un conocimiento común construido a partir de las experiencias y testimonios compartidos, pero sobre todo de cuerpos y voluntades puestas para un objetivo en común, encontrar a sus seres queridos.
2: Entonces, sí, la información se va dando entre los colectivos de búsqueda. Entre esas mismas mujeres que luchan, se van informando, se van capacitando. Entre otros colectivos se van dando talleres sobre búsqueda. También ONGs van ayudando, licenciadas, personas como arqueólogos, forenses. Admiro lo que hace cada una de ellas, cómo cada una busca su forma, con sus posibilidades, a su manera, algunas escribiendo, otras haciendo cursos en escuelas sobre cómo prevenir la desaparición forzada en adolescentes, el ir a búsqueda, los comités de búsqueda en vida. Son cosas que no me podría imaginar haciendo la búsqueda sola. Es necesario tener a alguien al lado que te esté apoyando, que sea contención psicológica y que te ayude. Porque si un día una madre ya no puede buscar, tiene todo un colectivo que va a seguir buscando
1: en México la desaparición ha sido una práctica recurrente en distintos momentos. En todos ellos, siempre está presente la figura de las madres. A partir del 2006, en el periodo conocido como la guerra contra las drogas, y frente a la exacerbación de la violencia, el compromiso de las mujeres ha sido decisivo en distintos municipios y estados para convertir a sus colectivos en un movimiento a nivel nacional por la búsqueda de desaparecidas y desaparecidos.
2: Y todo eso lo hemos logrado nosotros nosotras más que nada porque es una lucha de mujeres en su mayoría levantar tu denuncia por desaparición forzada puedes moverte en cientos de formas y todo eso lo aprendes gracias a estas mujeres valientes que crean colectividades entre ellas, que crean lazos que se apoyan que si una no puede ir a México a levantar un reporte a ir a la comisión, entre todas se apoyan para que pueda llegar que si a alguien le dijeron que su hija está en Aguascalientes y le dijeron un punto exacto. Entre todas se ayudan para que ella pueda llegar ahí. Entre colectivos hay enlaces para que la búsqueda se pueda llevar a cabo de una manera eficiente e integral.
1: La planificación de una estrategia de búsqueda en distintas entidades del país permite a las familias organizadas movilizarse hasta un determinado lugar, incluso fuera de su propio estado. Estos esfuerzos han permitido sostener la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a lo largo de cinco ediciones, arrancando la última de ellas el 10 de octubre del 2021 en Morelos. Esta brigada es el resultado del esfuerzo de la Red de Enlaces Nacionales, la articulación de las y los familiares que accionan de forma conjunta para buscar personas desaparecidas.
2: Una frase es que buscando nos encontramos. Esa es la importancia de los colectivos de búsqueda. Gracias a ellos conocemos toda esta información. Gracias a ellos podemos reunirnos y exigir juntos a la Comisión Estatal de Búsqueda. Podemos ir todos juntos a las barrancas, a la sierra, al monte, porque la búsqueda no se hace de una sola persona, se hace de muchas. Cuando entras a un colectivo de búsqueda, ya no solo tú estás buscando a la persona que tiene desaparecida, lo están buscando decenas de personas.
1: Los esfuerzos colaborativos para la documentación registro y sistematización de casos, el empuje de leyes, la generación de protocolos y mecanismos contra la impunidad, así como la incidencia en políticas públicas, construyeron con el paso del tiempo un esquema de justicia que constituye la primera línea de lucha frente a esta crisis de derechos humanos.
2: La información se pasa entre colectividades y ONGs que han sido creadas por las mismas familias. Todas las leyes que se han creado han sido por las familias con ayuda de instituciones no gubernamentales, con instituciones de otros países incluso, para poder crear estas leyes. Y por eso las madres y los familias en general tenemos que seguir exigiendo. Y si tuviésemos el respaldo de la sociedad, de todas las demás personas, esto sería inmenso y sería imparable y sería imposible que las personas no se den cuenta.
1: En un país que por momentos parece sin futuro, la lucha de madres, familiares, colectivos, grupos y organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de desaparecidas y desaparecidos nos sitúa en el presente. Un presente con el que nos demuestran que siempre puede tratarse de un momento de cambio. En un poema a su padre Goretti escribe Camino entre lápidas sin nombre Y en ese andar inquieto y decidido sus pasos se han convertido en una apuesta
2: por la vida. Intentar concientizar y con este deseo de que ya no existan más desaparecidos, de que todos tengamos el conocimiento suficiente para ser inalcanzables ante la desaparición forzada. Eso es todo. Y ya, que, que te sigo buscando, papi. Y ya.
1: En Alternativas y Capacidades estamos convencidas del papel transformador que tienen grupos, redes, colectivas y activistas. En esta historia, el guión y la locución son de Carla Pontones y Xochitl Quesada. La edición de audio es de Arturo Subieta y el diseño de sonido es producido por Adza Se utilizó un fragmento del poema de la reclamante de Cristina Rivera Garza y de la conferencia de prensa del Comité de la ONU contra la desaparición forzada al cierre de su visita en México. Agradecemos a Goretti Espinosa por su testimonio de lucha y su enorme compromiso en la defensa de los derechos humanos en el país. Hasta pronto.
0: Narrativas de Resistencia.
1: Un programa de alternativas y capacidades.